0: irgendwann an einen Bibeltext gekommen aus Römer 6, die Verse 4 bis 7, über die ich auch heute predige. Das habe ich gelesen und Gott hat so stark zu mir gesprochen und ich wusste, boah, ich will mich taufen lassen, ich muss mich taufen lassen, weil ich erkannt hatte, in der Taufe, das ist nicht irgendwie was Belangloses, was ich tun kann oder nicht tun kann, sondern das ist etwas ganz Großes. Und ich habe dann diesen Entschluss für mich gefasst, bin dann zu meinem Jugendpastor hingelaufen, war voll aufgeregt, habe gesagt, Chris, ey, wie kann ich mich taufen lassen, was ist das überhaupt, wann kann ich mich taufen lassen, wo kann ich mich taufen lassen, wer tauft mich? Ich war sehr aufgeregt und wollte eigentlich gar nicht mehr warten. Und das ging dann auch recht schnell, ich habe mich dann am 14.09.2014 taufen lassen. Ich habe ein Video davon mitgebracht, ist ganz witzig, ich habe das auf meinem Computer gefunden und ich dachte, ich zeige euch das. Und mir ist jetzt in der Vorbereitung beim Abschauen was aufgefallen, das habe ich das erste Mal gesehen, Während meiner Taufe taucht ein Fisch auf. Ja? Und äh, vielleicht wissen das manche noch nicht, ich, ich mag Fische richtig gerne, ich esse super gern Fisch. Wir haben letzte Woche, wir haben letzte Woche bei Jörg und Uli haben wir äh, Forellen geräucht, das war super lecker. Ich angel auch, deshalb ist das irgendwie für mich schön, wenn in meinem Taufvideo ein Fisch ist. Vielleicht seht ihr den auch, der ist neben meinem Jugendpastor auf der Seite, der taucht da so auf, vielleicht seht ihr das. Ich weiß nicht, hat jemand den Fisch gesehen? Ja, machen Ganz wenige. Ja, können es auch irgendwann nochmal gucken und dann zeige ich. Du hast ihn gesehen? Ah, ja. Ich habe, mich, ich habe mich taufen lassen, ich erinnere mich so gerne an den Tag zurück, Ja, weil ich erkannt hatte, die Taufe ist nicht etwas Belangloses, nein, die Taufe ist etwas ganz Starkes. Ich habe diesen Predigtext gelesen und habe erkannt, in der Taufe geht es um mehr als irgendwie eine Kleinigkeit, es geht um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Und ich möchte den Predigtext vorlesen aus Römer 6, die Verse 4 bis 7. Und ihr dürft hier vorne mitlesen. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Ich habe das gelesen und ich habe gemerkt, okay, in der Taufe geht es um Leben und Tod, ja, Leben und Tod, das sind zwei so super starke Begriffe. Ich habe versucht in der Vorbereitung diesen Begriff Leben mal im Internet nachzuschauen und habe dann eingegeben bei Google, Leben, Definition. Aber auf diesen ganzen großen Seiten, diesen wissenschaftlichen Seiten, wo sonst Definitionen stehen, stand zum Eintrag Leben immer nur, hey, das können wir nicht genau definieren. Da gibt es keine allgemein erkannte Definition. Aber hier ist ein kleiner Versuch von uns. Und dann waren das sieben, acht, neun Seiten, die man lesen konnte. Aber mit dem Fazit drunter, okay, wir können das eigentlich nicht greifen. Wir wissen nicht, wir können nicht sagen ins Letzte, was Leben ist. Und ich glaube, das ist logisch, ja, weil wenn wenn Gott Leben ist, und Gott Leben gibt, dann können wir nicht Leben ohne ihn erklären, dann können wir nicht Leben ohne ihn begreifen und Leben nicht ohne ihn definieren. Und wenn wir aber mit dieser Frage, was ist Leben, die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Bibel sagt, wirkliches Leben ist, wenn, wenn du als Mensch, wenn wir als Menschen, wenn wir das tun und wenn wir das sind, wozu wir geschaffen wurden. Ja, wirkliches Leben ist, wenn wir das tun und wenn wir das sind, wozu wir geschaffen sind. Und auf den ersten Seiten der Bibel wird es schon deutlich. Wir Menschen sind gemacht, um in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Ja, Gott schafft den Menschen nicht ohne Grund, sondern Gott macht den Menschen und sagt, hey, ich will in Beziehung mit diesem Menschen leben. Und dann macht er zwei Menschen, ja, diese ersten Menschen, Adam und Eva. Und wir kennen die Geschichte, ja, er macht einen wunderschönen Garten, ein Paradies, in dem er zusammen mit ihnen Zeit verbringt, ja, wo er durch den Garten spaziert, wo sie sich genießen dürfen, wo sie sich gegenseitig genießen dürfen, wo sie Gott genießen, wo ganz viele Tiere sind und Pflanzen und alles blüht. Das ist Leben. Leben als Mensch an der Hand Gottes, das ist Leben. Und so leben diese ersten Menschen, aber wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, an einem Punkt in dieser Geschichte entscheiden sich die beiden, hey, wir wollen nicht mehr in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Nein, wir wollen eigenständig entscheiden. Wir wollen selbstbestimmt, wir wollen eigenverantwortlich sein. Und sie trennen sich von Gott und sagen, okay, boah, dieses ganz Intime wollen wir nicht. Sie lösen sich von Gott und dann verlassen sie auch das Paradies und wohnen seitdem in Trennung von Gott außerhalb. Und wenn ich mir unsere Welt jetzt angucke und wenn ich mir mein Leben anschaue, dann merke ich, ja, das ist, da ist irgendwie was dran. Irgendetwas hindert mich von diesem Leben zu Gott. Ja, ich bin hier so oft nicht. Ich lebe auch in dieser Trennung mit Gott. Und ich merke, wie schwer mir diese Beziehung fällt, ja, wie ungern ich manchmal abhängig bin, weil ich irgendwie selber bestimmen will, weil ich selber alles in der Hand haben will. Und ich merke, wie kompliziert das ist, mit meinem Mitmenschen zu leben. Ja, das ist nicht einfach, sondern wir streiten, da gibt es Konflikte und Missverständnisse, ich merke, wie wir mit der Natur schlecht umgehen, ja, wie wir diesen Planeten kaputt machen. Ich merke, wie ich manchmal nicht mal mich selbst lieben kann und mir selber nicht, mit, nicht selber mit mir klarkomme, weil ich losgelöst von Gott lebe. So. Und die Bibel nennt das, dieses Leben losgelöst von Gott, die Bibel hat ein ganz einfaches Wort für Die Bibel nennt ein Leben losgelöst von Gott Sünde. Wir denken oft, Sünde ist in erster Linie irgendwie das, was wir, das, was wir tun, was nicht gut ist, oder das, was wir denken, was nicht gut ist, oder Schlechtes, was wir sagen. Also wenn ich zum Beispiel bei Rot über die Ampel fahre, oder wenn ich von jemandem von euch Geld klaue, oder wenn ich lüge, oder wenn ich was Gemeines denke. Aber Sünde ist in erster Linie eher dieser Zustand. Ja? Dieses Leben getrennt von Gott, dieser Zustand getrennt von Gott, das ist, was die Bibel Sünde nennt. Und ich kann diesen Zustand, in dem ich lebe, in dem jeder Mensch auf dieser Welt lebt und in dem jeder Mensch auf dieser Welt reingeboren wird, ich kann diesen Zustand von mir aus nicht aufheben. Ja, ich kann nicht einfach sagen, hey, ich verlasse hier diese Sünde und kehre zum Leben zurück, das funktioniert nicht, weil das, was ich bin und das, was ich tue, mich daran hindern. Vielleicht wäre das irgendwie möglich, zu Gott ins Leben zu kommen, wenn ich in allem genauso handeln würde, wie Gott sich das vorstellt. Ja, wenn ich nur Gutes tun würde, wenn ich alles Schlechte lassen würde, dann wäre es vielleicht irgendwie möglich, wieder ins Leben zurückzukommen. Aber ich kann diesen Gedanken gar nicht denken, weil ich merke, für mich ist das unmöglich. Ja, Ich erlebe in meinem Alltag, ich will so oft Gutes tun, es kommt aber Schlechtes daraus. Ich schaffe es nicht, den anderen höher als mich zu stellen. Ich schaffe es manchmal nicht mal, Gott über mich zu stellen. Manchmal gerät auch das außer Kontrolle. Ja, ich schaffe es nicht, von mir aus ein gutes Leben zu führen. Und wenn ich diesen Gedanken dann manchmal habe, ich will aber, ich versuche, Gutes zu tun, kommt trotzdem irgendwie Böses bei raus. Und Paulus, der diesen Römerbrief geschrieben hat, erkennt es auch. Ja? Und er schreibt in Römer 7, Vers 21, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ja, er merkt, ich versuche aus meiner Kraft, Gutes zu tun und dieses Leben wieder zu erreichen, aber es funktioniert nicht, die Sünde mich daran hindert. Ja, und in dem Predigtext, den wir gelesen haben, wurde klar, okay, die Sünde ist ein Zustand, von Gott getrennt, aber die Sünde ist noch mehr, die Sünde ist eine Macht. Ich zeichne das mal so. Ja, die Sünde ist eine Macht, die uns Menschen... Gefangen nimmt, die unsere Gedanken beeinflusst, die Kontrolle auf uns ausübt und die uns hindert, das Gute zu tun. Sie macht, dass das Böse dabei rauskommt. Und das ist so ein Riesenproblem, in dem jeder Mensch in dieser Welt steht, in dem wir stehen, weil wir von uns aus dieses Leben losgelöst von Gott nicht loswerden. Ja, Wir können von uns aus nicht zurück zum Leben kommen. Wir verfehlen das Ziel unseres Lebens. Wir verfehlen das, wozu wir gemacht sind. Und der einzige Ausweg, den es gibt, von diesem Zustand Sünde und von dieser Macht Sünde loszuwerden, ist der Tod. Ja, die Sünde hat so lange Anspruch auf dich, hat so lange Anspruch auf mich, bis ich sterbe. Das können wir auch in der Bibel lesen, auch im Römerbrief. In Römer 6,23 steht das, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Oder das, was die Sünde fordert, ist der Tod. Ja, die Sünde hat so lange Anspruch, bis ich sterbe. Das heißt, der einzige Ausweg ist zu sterben, aber der Gedanke, mich selbst umzubringen, ist blöd, weil dann bin ich ja tot und dann hat die Sünde genau das erreicht, was sie will, meinen Tod. Und trotzdem bleibt es der einzige Ausweg, ja, weil an einen Toten können keine Ansprüche mehr gestellt werden. Ja, wenn jemand stirbt, kann man nicht sagen, aber das und das und das. Ja, das heißt, wenn ich tot bin, dann bin ich tot für die Sünde. Aber für mich als Gefangenen hier gibt es keinen Ausweg. Ja? Es herrscht absolute Hoffnungslosigkeit. Ich kann von mir nicht hier rüber. Ich lebe hier. Menschen leben hier. Es ist hoffnungslos. Und in diese Hoffnungslosigkeit hinein, in diese Situation, schreibt Paulus den Predigtext. Und ich möchte ihn noch mal vorlesen in diese Situation. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Paulus sagt, hey, es gibt eine Möglichkeit, ja, es gibt eine einzige Chance, wie du aus diesem Dilemma rauskommst. Und er sagt, er sagt, da gibt es einen, der hat das für dich geschafft. ja. Da gibt es einen, der ist von diesem, Le von dieser, von diesem Zustand ins Leben gegangen. Da gibt es einen, der deine Sünde auf sich genommen hat. Da gibt es einen, der deinen Tod gestorben ist und der ihn überwindet. Und du kannst das in Anspruch nehmen. Du kannst dich daran hängen. Und das ist, was nach dem Text in der Taufe passiert. Ja, in der Taufe verbinden wir uns mit Jesus. Und das, was du heute, Rika, tust, ja. Du kommst zum Taufbecken, du sagst, okay, ich will mich an diesen Jesus hängen. Ich will mit ihm sterben, in der Taufe. Und dann bist du begraben mit ihm. Ja? Und in diesem Moment, wo du tot bist, wo du unter Wasser bist, verliert die Sünde ihren Anspruch auf dich. Ja? Die Sünde kann dich nicht mehr greifen. Dieser Zustand, von Gott getrennt, wird aufgelöst. Aber du bleibst nicht tot. Ja? Ich äh, werde dich wieder hochholen, versprochen. Versprochen. Und du darfst aufstehen, zusammen mit Jesus, ja, und dann gehörst du zu den Lebenden und du lebst ein Leben ohne diesen Anspruch, den die Sünde auf dich hatte, ohne diesen Zustand. Und du kommst in deine Bestimmung hinein, ja, das, wozu du geschaffen wurdest, zu einem Leben in Gemeinschaft mit Gott, an der Hand Gottes. Und deshalb liebe ich es, dass wir das heute feiern dürfen, dass du dich taufen lässt. Ja, dass du dich an Jesus hängst und sagst, okay, alles, was diesem Jesus passiert ist und alles, was dieser Jesus bewirkt hat, das gilt jetzt in der Taufe auch mir. Ich nehme das alles in Anspruch. Und ich liebe das, dass Jesus ja überall ist und dass Jesus heute auch hier ist, ja. Und dass Jesus zusieht und diesen Tag sich genau merkt. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn du irgendwann vor Jesus stehst, dass Jesus seine Arme öffnet und dass Jesus sagt, komm, Rika, meine Tochter, lauf in meine Arme. Und ich glaube, dass dann die Sünde oder der Teufel, der Ankläger sagen wird, stopp, Jesus, Rika, kann nicht in deine Arme laufen? Guck dir Rikas Leben an, ja? Das war geprägt von Sünde, das war geprägt von, von schlechten Sachen. Sie, sie hat es gar nicht so geschafft, ein Kind zu sein. Sie hat es nicht verdient, bei dir zu sein, sie hat den Tod verdient. Und du bekommst ja heute eine Taufkarte von uns, da steht ein Taufspruch drauf, aber da steht auch das Datum von heute. Ja, der 4.8.2019. Und vielleicht hat Jesus dann eine Kopie von dieser Karte. Und dann kommt die Sünde mit ihrem Anspruch und sagt, hey, aber Rika muss ja sterben. Und ich glaube, Jesus bleibt ganz entspannt und blättert diese Karte auf und sagt, ja, irgendwie hast du recht, Sünde. Ja, da waren echt auch ein paar Dinge, die nicht so gut waren. Und ja, sie muss auch sterben, aber wenn ich hier nachschaue, am 4.8.2019 in der Hoffnungskirche ist Rika doch gestorben. Am 4.8.2019 in der Hoffnungskirche hat Rika doch diesen Tod angetreten, ist sie mit mir diesen Tod gestorben und seitdem hast du deinen Anspruch verloren, ja, und deinen Toten kannst du keinen Anspruch stellen. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass das hier vorbei ist, ja. Du lebst jetzt hier, Rika, an der Hand Gottes. Und wenn die Sünde irgendwann irgendwie kommt, dann hat es keinen Einfluss auf dich. Und ich wünsche mir, dass du das erlebst, ja. Auch in deinem, in deinem Jahr in Amerika, wenn du weg bist. Ich glaube manchmal, dass wir vergessen, dass das Vergangenheit ist. Ich habe in 19 Jesus kennengelernt. Das heißt, ich habe eine lange Zeit unter diesem Herrscher Sünde gelebt, ja. Ich habe eine, wurde eine lange Zeit versklavt und schlecht behandelt von der Sünde. Und dann wurde ich frei gemacht, habe mich taufen lassen, darf an Gottes Hand leben. Aber ich glaube, wenn du jahrelang in Gefangenschaft bei einem super widerlichen Sklaventreiber warst und dann freikommst und durch die Stadt spazierst und dir dein ehemaliger Sklaventreiber auf der anderen Straßenseite entgegenkommt und deinen Namen ruft, so dann wirst du zusammenzucken. Ja, das wird noch irgendwas in dir machen. Und wir müssen lernen zu sagen, ich schaue gar nicht hin so. Ne? Sünde, hey, du hast denn deinen Einfluss auf mich verloren. Ich, ich will gar nicht, dass du irgendwie mich noch kontrollieren kannst. Ich guck gar nicht hin. Und das wünsche ich dir in Amerika, Ja, wenn Gedanken kommen, die nicht von Gott sind. Wenn irgendwas kommt, was sagt, ach Rika, du hast es nicht verdient, hier an der Hand zu sein. Bist du es überhaupt würdig, Gottes Kind zu sein? Ach, du machst doch so oft schlechte Dinge, dass du sagst, hey, Sünde, geh weg. Diese Gedanken, du hast keinen Anspruch mehr auf mich weil ich spätestens seit dem 4.8.2019 unwiderruflich an der Hand Gottes bin und weil mich nichts davon trennen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dann zusammen mit Paulus etwas sagen kannst, was er zwei Kapitel später schreibt im Römerbrief, in Römer 8, dass du sagen kannst, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben dass weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung mich je von der Liebe Gottes trennen kann, die mir geschenkt ist in Jesus Christus, meinem Herrn.